0: Boa noite. Hoje é 9 de setembro de 2022. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Aqui você encontrará as melhores informações e análises sobre as eleições mais importantes desde o final da ditadura militar. Outubro tem três edições semanais. As segundas, quartas e sextas-feiras, sempre das 19h às 20h. Cada edição com um trio fixo de convidados, homens e mulheres de diversas orientações e gerações que integram a fina flor da vida política de nosso país. Hoje teremos a participação de Letícia Parks, formada em Letras pela Universidade de São Paulo e editora do site Esquerda Diário. Além do mais, recém fez, o seu aniversário ontem, dia 8 de setembro. Igor Felipe, jornalista e integrante do Conselho Editorial do Jornal Brasil de Fato, da TV dos Trabalhadores e da Rede Brasil Atual. José Genuíno, histórico militante da esquerda brasileira, ex-deputado federal e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Em nome de Ópera Mundi, eu agradeço aos três convidados e passo a primeira pergunta dessa noite. Ciro Gomes, candidato a presidente pelo PDT, desde o início da campanha assumiu uma postura de disputar o voto do meio, o voto nem-nem, atacando tanto Jair Bolsonaro quanto o ex-presidente Lula. Aos poucos, especialmente nas últimas semanas, seu tom antipetista tem sido cada vez maior chegou a declarar que não votará no candidato petista sequer no segundo turno, caso o segundo turno seja disputado entre o ex-presidente e o atual mandatário. Como vocês interpretam o jogo e o papel de Ciro Gomes na campanha atual? Letícia Parks, já que é aniversariante, é você mesmo. Antes, ponte para nós quantos anos você fez? Fiz
1: 32, Breno.
0: 32 anos, faz tanto tempo
1: que a gente tem,
2: tinha 32 anos. Tô, Breno, com 32 anos eu estava saindo da cadeia depois de cumprir cinco anos de prisão na ditadura.
0: Pudê, 32 anos é o século passado, faz muito tempo. Letícia, você com a palavra.
1: E ganhei um presentão, né, Breno? A morte de uma monarca imperialista... É, responsável aí por várias violências né, a nível mundial. Fiquei bem feliz. <risos> é, não, é sobre o Ciro, né, gente? Vocês viram o Ciro na Ferjã, né? O cara, o que ele gosta é de industrial, né? Inclusive, fez aí uma é, uma fala bastante reacionária, né? É, hostilizando a favela e tal. Então, eu acho que o jogo do Ciro é que ele quer se mostrar como um gestor do capitalismo brasileiro, que vai solucionar de uma maneira mágica aquilo que ele chama de polarização entre Bolsonaro e Lula. Ou seja, ainda que ele não diga isso, né, essa é justamente a política da chamada terceira via, que é um nome bonitinho que a mídia inventou para os candidatos que ela preferia, né, é, mas que nenhum deles engrenou. Agora, que o Ciro vai se manter nessa posição, é, mantendo ataques tanto, a, tanto contra Bolsonaro contra contra Lula, eu acho que é o um jogo que ele vai manter porque é uma localização ali, aqui, distante, que acaba favorecendo, né, é, é, essa, essa localização dele, né, e ele poder apresentar esse programa é, nas eleições. Como eu já falei em outros programas, o Ciro, ele é um político burguês, com uma política burguesa, né, ele nunca representou nada de progressista. Agora, por que que ele consegue fazer essa demagogia, né? Porque... É, é, existe um espaço que fica aberto, ele vai fazendo demagogias com um discurso que parece esquerdista e tal, que é justamente espaço aberto porque existe um, não existe um programa por parte da Chapa Lula Alckmin, nem vai existir, nem tinha espaço para que existisse um programa que fosse um programa para lidar com os problemas mais estruturais do Brasil. Né? Então, eu estou falando isso aqui do Ciro, não para defender a chapa Lula-Alckmin, né? porque não tem como defender uma chapa que está é, buscando aí garantir né, o seu, a sua imagem de que vai manter todos os ataques, as reformas, etc. É, inclusive, já disse, né, a demagogia que o Ciro consegue fazer tentando aparecer mais de esquerda é justamente pelo flanco que fica aberto é, pela ausência desse, desse programa por parte do Lula. É, e, bom, é, o que eu vejo aí é que é, seria preciso ter um programa de esquerda, né, que oferecesse uma saída para a classe trabalhadora. Isso não vai ser encontrado no Ciro. Quem mantém ainda qualquer tipo de ilusão nesse sentido está bastante equivocado. Né?
0: José Genuíno, com a palavra. O que tem a nos dizer sobre Poxa, seu conterrâneo? O é um Ciro Gomes é o seu conterrâneo.
2: É, eu, vou, eu vou usar o Brizola. Ciro Gomes está custeando o alambrado e pulou de lado. Ciro Gomes foi cooptado pela direita violenta, e faz um discurso do coronel com protagonismo progressista. É o um coronel com retórica progressista. Veja bem no caso do Ceará. No caso do Ceará, ele está em terceiro lugar. Primeiro é o Lula, segundo é o Bolso e terceiro ele. E ele pousa no debate de que fez uma grande reforma na educação. A grande educadora, Isolda, do grupo Paulo Freire, que fez as grandes modificações do Ceará na área da educação. E ele vedou a candidatura da Isolda, que é vice-governadora, governadora em exercício, para a, a, o governo do Estado. Portanto, é um coronel com, com retórica progressista. Eu acho que ele, foi, ele aderiu à ao, ao, terceira via, porque terceira via é, é segundo turno. O partido da terceira via virou segundo turno. Você viu os editoriais, da grande imprensa, você vê a discussão do grande capital, é produzir o segundo turno para tentar negociar, pressionar a agenda do mercado, caso a, o Lula seja eleito, é bem provável, eles vão querer pressionar para buscar essa negociação. Eu acho, Breno, que ainda há chance para a gente ganhar essa eleição no primeiro turno, depende de duas condições. Primeira condição, intensificar a campanha de polarização política no enfrentamento do inominável e do sistema que o sustenta. E está bem claro, o inominável não é um raio no céu azul, o inominável é aquela face escancarada do capitalismo que não tem vergonha nem liturgia. E aquele capitalismo envergonhado busca fazer a terceira via. Nós temos que fazer uma polarização política, e, segundo a condição, intensificar a mobilização de massa para ganhar essa eleição. Isso não é contraditório para criar qualquer ilusão, como eu acho que a campanha do Lula criou, de ganhar parado e achando que ela o segundo turno seria evitado a gente parado. É errado. A eleição entrar numa fase decisiva, numa fase de radicalização e de polarização política. O inominável demonstrou força no 7 de setembro e produziu um espetáculo que, pela primeira vez, a gente nunca tinha visto. Como o sistema, as Forças Armadas, parte do grande empresariado e o governo se juntaram numa campanha política eleitoral. E é bom deixar claro, aquilo ali é um sinal. O inominável quer unir o que há de mais conservador para ser um governo... Que muda a natureza do regime para o que eu chamo de protofascismo. Portanto, tem muita coisa em jogo e nós temos que ganhar essa eleição, ou no primeiro ou no segundo turno. Ainda tem chance de virar para o primeiro
0: turno. Igor Felipe, o que, que você tem a falar sobre o Ciro Gomes e até mesmo sobre como tentar conquistar o eleitor do Ciro Gomes para tentar decidir a parada no primeiro turno?
3: Boa noite Breno, boa noite genuíno, Letícia. Parabéns Letícia, feliz aniversário aí nessa semana. Obrigado. Breno, é, sobre o tema Ciro Gomes, eu acho que a gente tem que tentar ver por três perspectivas. Acho que primeiro, da perspectiva pessoal da trajetória do Ciro. Acho que o Ciro ele tem uma vida como ele mesmo diz que é errática, né? Tortuosa, né? Filho de militante da arena, foi para a luta democrática, entrou no PSDB, foi para os Estados Unidos e voltou com ideias mais progressistas, desenvolvimentistas. E cumpriu um papel importante, Breno. Você pega ali, da, da eleição do, depois da eleição do Lula, em 2002, até o período do golpe, ele esteve na, alinhado as, no campo progressista. Nós sabemos que ele, do ponto de vista ideológico, se coloca como desenvolvimentista, esse desvoltismo burguês, como a Letícia coloca, que representa o projeto de uma determinada fração ou quer representar da burguesia. E, no último período, eu acredito que ele foi tomado é pela, questão, pela disputa eleitoral e pelo rancor. Eu acho que tem umas figuras que a gente acompanha na história, Genuino, que, figuras que achavam que tinham que ser presidente da República. Então, tinha o, o Maluf, lá nos anos 80, depois o próprio José Serra, e agora é o Ciro, que é tomado pela ideia de que eu mereço eu ser presidente da República. Eu tô, estou é preparado. É o predestinado. Eu sou obstinado e eu vou enfrentar tudo que tem pela frente. Então, acho que, o, que o, a grande questão é que o Ciro, pelo seu anseio pessoal, e pela disputa eleitoral, que ele achou essa brecha aí de atacar o Lula e o Bolsonaro para construir essa fenda, ele acabou que está sacrificando toda a trajetória dele de serviços em busca de um caminho eleitoral. Eu acho que o Ciro ele faz um debate que muitos dizem que é da boca para fora, isso tem a ver com como é conquistar o eleitor dele, que eu acho que tem a ver, com primeiro, com o tema do projeto de desenvolvimento nacional. Ele fala disso. Tem um livro, mostra o livrinho. Eu acho que essa é uma questão que o Lula e o PT têm que enfrentar. né? Qual é que é o projeto? Isso tem a ver com quem nós estávamos discutindo nos últimos programas. Né? Com as propostas para o curto prazo, por médio prazo. Então, tem que enfrentar o Ciro no campo do projeto. Né? É, e, ter, e, segundo lugar, que eu acho que é o fundamental, é, é, é enfrentar o tema do indeciso e do voto do Ciro como é aquele que tem condição de derrotar o Bolsonaro e tirar o, o país dessa profunda tragédia. Veja, isso não é escolha de um ou de outro, né? Mas quem pode derrotar o Bolsonaro e tirar o Brasil dessa crise é o Lula. Então, acho que isso deve ser colocado como uma estratégia para convencer o eleitor do Ciro e também os indecisos que
0: podem estar tá querendo votar nele. Muito que bem. Vamos para uma outra questão. O bolsonarismo, ainda que utilizando a máquina de Estado e cometendo eventuais crimes eleitorais, conseguiu uma inegável demonstração de forças no 7 de setembro, sem que as correntes de esquerda se empenhassem para disputar o bicentenário da independência. Ao contrário, houve uma decisão de não disputar o 7 de setembro. Como vocês avaliam a repercussão eleitoral dessas manifestações bolsonaristas? Teriam reforçado as chances do atual presidente passar o segundo turno? Responde agora José Januíno. Olha, Breno, eu acho que foi
2: uma demonstração de força. E essa demonstração de força envolveu a base militante protofascista, o aparelho militar do Estado brasileiro, e parte grande do empresariado, em especial do agronegócio. Então, houve uma demonstração de força. Certamente, isso vai ter alguma influência eleitoral. No meu modo de entender, foi um equívoco a gente não disputar o 7 de setembro. Ah, o 7 de setembro não é patrimônio das Forças Armadas nem de quem está no governo. O 7 de setembro é um debate sobre a natureza da questão nacional, da independência, que não se realizou com reformas estruturais, com mudanças profundas, nem com ruptura com o imperialismo. Portanto, eu acho que a gente devia ter feito a disputa. No meu modo de entender, nós tínhamos que ter preparado mais pronunciamentos no, dia, no próprio dia 7 de setembro. Eu acho que o grito dos excluídos foi pequeno, teria que ter sido maior, e eu entendo que a mobilização popular em torno da candidatura do Lula, que é grande, como aconteceu ontem, na Baixada Fluminense, é, deveria ter disputado, sim, de maneira mais efetiva, o 7 de setembro, com esta visão de que a luta pela independência continua na pauta. E é necessário fazer essa disputa. Essa história de deixar as forças armadas o monopólio do patriotismo, deixar o governo do inominável, esse proselitismo de fisiológico, de usar a máquina despudoradamente, e o espetáculo foi lamentável, eu acho que a gente devia, devia ter disputado. O discurso do Lula foi bom, o discurso que ele fez no dia 7 de setembro, mas eu acho que a gente devia ter se preparado melhor para o 7 de setembro. Certamente vai se refletir em alguns pontos da pesquisa. Eu acho que a possibilidade de resolver essa eleição no primeiro turno, dificultou e nós temos que intensificar aquilo que eu digo, cada dia é um, cada semana é um, cada mês é um, tem momento, história de classe que tudo se intensifica e nós temos que fazer uma intensificação do debate, da polarização e da mobilização política, que eu acho que é fundamental nessa reta final para que a eleição seja decidida no Preto. Agora, não vamos criar ilusão, porque se você fala em ganhar o primeiro turno, chega, no, não ganha, chega no segundo turno, tá de cabeça baixa, não. Queremos ganhar a eleição. De preferência no segundo turno. Quanto mais a gente avançar polarizando e mobilizando no primeiro turno, a gente acumula mais força para uma disputa no segundo turno. São as duas coisas dialeticamente combinadas para a gente disputar essa eleição. Tem muita coisa em jogo na eleição. 2022, Breno, Letícia e Igor. É 2018 congelado, como diz o Eduardo Costa Pinto. São seis anos que vão estar em jogo em 2022. E no dia 2 de outubro, o ano de 2022 começa. Não teve aquela história do ano que não terminou? Agora é o ano que não começou.
3: Igor com Felipe. Breno, acho que vou na linha do genuíno. Acho que primeiro temos que avaliar e reconhecer a demonstração de força do Bolsonaro no 7 de setembro. E acho que isso tem consequências do ponto de vista eleitoral. à medida que ele coloca milhares de pessoas nas ruas, é, isso anima a tropa dele, que estava envergonhada. Foram atos por todo o país, em diversos municípios, aquelas militantes de extrema-direita vão sair de lá animados, vão fazer campanha, vão disputar os votos. Então, isso certamente vai ter algum impacto nas pesquisas. Segundo, é, tem consequências do ponto de vista político, tanto do ponto de vista de consolidar é, essa corrente de extrema-direita no campo da direita como principal referência. Então, o Bolsonaro está deslocando a direita não bolsonarista para um filete muito pequeno, né? que foi sempre quem hegemonizou a direita. Né? E também olhando em perspectiva, que se não for uma vitória eleitoral. A extrema-direita, e o bolsonarismo se credencia como uma oposição de massa a um eventual governo Lula. E isso vai ter implicações muito grandes para o próximo período. E, por fim, Breno, do ponto de vista histórico, eu acredito que o Bolsonaro ele tem interesse de curto prazo, de médio prazo, mas ele tem uma certa visão histórica, inclusive como herdeiro do projeto da ditadura, e de tentar consolidar esse projeto de extrema-direita, das forças armadas, das forças de repressão, das forças autoritárias e conservadores, com uma perspectiva de disputa do poder. Então, é... isso é muito complicado, porque, do nosso lado, como é que a esquerda deve se posicionar? né Eu acredito que essa campanha é uma campanha que tem que ganhar a perspectiva de massa, tem que ter um caráter militante, tem que ter a disputa nas ruas, tem que debater um projeto. E, para isso, a aliança que o Lula fez, essa perspectiva de ser Lula, paz e amor, de não debater determinados temas, isso pode ter algumas perspectivas, pode ter alguma serventia eleitoral. Mas, do ponto de vista, para mobilizar a militância para essa batalha que está em curso, isso acaba, de certa forma, não sendo desarmando essa militância. Então, acredito que para a batalha que se desenha para o próximo período, aí, tanto daqui até o primeiro turno, como no eventual segundo turno, é preciso ter uma campanha mais politizada, que possa convencer é, a sociedade, disputar os votos, apresentar ideias. Né? Qual é a ideia central dessa campanha do Lula? É difícil identificar né? qual é a grande proposta. É, não fica tão claro... Então, acho que a campanha precisa ganhar uma outra dinâmica para conseguir disputar na perspectiva política e social com o bolsonarismo.
0: Letícia Parks.
1: Olha, Breno, em primeiro lugar, dizer que enfim, foi um show de horrores, né? As falas do Bolsonaro, todo esse papo misógino, do embrochável, dos caras terem que encontrar suas princesas e tal, enfim, tudo isso me somo aqui ao coro é, de todos que sentiram nojo dessas declarações, porque foi horroroso, né? Do ponto de vista de análise, eu acho que é importante notar que o discurso do Bolsonaro, ele é reacionário, mas ele mostra que teve um certo disciplinamento pelo regime, né? Então, ele não fala é, de golpe, ou questionamento às urnas, às eleições, ele deixa na boca do gado, né? o STF, com aquele momento de silêncio ali, é, mas no marco de tudo isso, né, de expressar esse disciplinamento, é um dia que é positivo para o Bolsonaro melhorar a localização dele, o discurso dele serviu para manter é, uma base para disputar eleitoralmente, pode ser que isso tenha efeitos né, em aumentar uma esperança de que é possível reverter um quadro eleitoral, né, quanto para buscar manter para o ano que vem essa base, base social, que eu tenho falado bastante aqui no programa, né, o quanto que é uma base social que vai se manter atuante, é, no ano que vem e nos anos posteriores, enquanto a gente não der uma resposta é, com independência de classe para derrotar essa base social, porque isso não vai ser possível fazer com eleições, né, é preciso mobilizações, colocar a enfermeira, a professora, a juventude na rua para conseguir barrar né, essa extrema direita. Nesse sentido, eu queria comentar, porque realmente, infelizmente, o 7 de setembro foi um dia de grandes desfiles da direita e nenhuma convocação séria por parte das centrais sindicais para mostrar a força dessa classe trabalhadora, né que ficou imageticamente representada naquela foto do UOL, não sei se vocês viram essa foto, que é um ônibus de uma molecadinha negra lá, mostrando o dedo do meio, não sei o que aconteceu, mas xingando né, os bolsonaristas na moto. Ou seja, essa foto ela poderia ter sido representada, poderia ser a representação de o que seriam as ruas se tivesse tido uma convocação séria. O Janeiro disse que foi um erro não disputar o 7 de setembro, mas essa é a política que o PT vem tendo há anos, né? que é não organizar a luta. Né? Essa política de deixar a extrema-direita desfilar é a política da conciliação de classe do PT, e ela só desarma a luta que deveria ser muito séria contra essa força reacionária. E, por fim, né? para entrar também aqui num debate que o Gênero colocou, 2018 é diferente de 2022. Eu não concordo com essa definição, porque em 2018... 2018 eram eleições manipuladas e o PT não era a aposta de distintas frações da burguesia como é hoje né hoje ainda que persistam né essas consequências do golpe institucional que a gente tanto rechaçou o PT tá com algo que me anunciando um governo que está enquadrado no que o capital financeiro quer né eu acho que o problema é que de 2018 até hoje foi fortalecendo uma correlação de forças desfavorável para a classe trabalhadora pelo papel é, traidor é, das burocracias sindicais
0: é, vamos aqui passar a uma outra questão. O ex-presidente... É que nós estamos aguardando o retorno do Igor, ele teve um pequeno problema técnico, mas a nossa produção já está equacionando. Eu vou aqui mexer na ordem para esperar ele voltar. O ex-presidente Lula afirmou, durante o comício em Nova Iguaçu, que as manifestações bolsonaristas do dia 7 de setembro pareciam reunião da Ku Klux Klan, a famigerada organização racista dos Estados Unidos. Qual o papel que jogaria, ou que estaria jogando o racismo, na mobilização da base social de extrema-direita, formada majoritariamente por homens brancos e com renda superior a cinco salários mínimos? Eu Vou passar a palavra primeiro para Letícia Parks.
1: Então, Breno, eu não tenho dúvida que o Bolsonaro, ele reúne o que existe de mais reacionários das tradições racistas de todos os tipos espalhados pelo planeta, né, de KKK, de nazismo, de todo tipo de concepção bizarra, não à toa, inclusive, ele mede o peso dos negros em arrobas, né, como a gente viu ele fazer naquele show de horrores, foi aquela fala na hebraica, é do Rio de Janeiro, é... E, na verdade, isso mobiliza, obviamente, uma base social importante num país como o Brasil, onde o racismo é uma marca né, que a gente carrega até hoje de séculos de escravidão e da manutenção do racismo como uma ferramenta de superexploração do trabalho, de é, divisão da classe trabalhadora né, e de é, todas essas novas tecnologias que a gente está vendo que estão sendo usadas para uberização e para novas formas né, da precarização do trabalho. Agora, essa fala do Lula, é, eu acho que, enfim... É, a gente podia, eu já disse, né a gente podia ter tido uma resposta bastante contundente no dia 7, para que tivesse um, uma posição dos trabalhadores organizada, né tivesse tido assembleias. Breno, você imagina se o 7 de setembro fosse uma grande marcha das professoras, das enfermeiras, de todos os setores que durante a pandemia estavam, meu, irritadíssimos, foram chegando a várias conclusões sobre o que significava o governo Bolsonaro. Na verdade, os setores não puderam se expressar, porque nós não tivemos assembleias, nós não tivemos a convocação de nenhum tipo de plano de luta para poder estar tá na rua. Então, a fala do Lula ela é uma demagogia, porque, na verdade, enquanto ele está falando tudo isso, né, a, a realidade é que o PT não está mobilizando a classe trabalhadora para atuar contra a extrema-direita e contra esse racismo nojento do Bolsonaro, e que se tivesse medidas de organização, eu tenho certeza que a gente poderia dar respostas contundentes. Né? Existe uma juventude que rechaça o racismo, a gente viu o efeito que teve, é, o movimento de vidas negras importam nos Estados Unidos, aqui no Brasil, né? inclusive vários, vários empregadores, durante o break do dos apps, carregavam as bandeiras ali do, do, do Black Lives Matter, levavam o nome de, do George Floyd nas ruas, ou seja, isso é mais munição para que a gente pudesse ter uma organização contente da classe trabalhadora. Então, o Lula vinha agora, falar de Clube club, fazer uma denúncia retórica, não vai resolver o fato de que o, essa divisão de trabalho se expressa em que as centrais sindicais no meio dos organismos da classe trabalhadora, estão cumprindo o papel de manter a classe trabalhadora numa posição passiva em nome de privilegiar os acordos com a direita, é, com o Alckmin, com, né, apertando a mão dos empresários e dos patrões. Letícia,
0: será que em é nome de privilegiar os acordos com a direita ou o que prevalece é uma espécie de pedagogia da derrota, ou seja... Uma, um convencimento provocado por sucessivas derrotas de que não há capacidade de mobilizar a classe trabalhadora no mesmo, com a mesma intensidade eh, que a direita hoje consegue fazer.
1: Olha, Breda, eu não tenho muita dúvida de que, na verdade, o Lula não defende um programa de é, libertação ou de emancipação para as massas negras. O Lula governou é, e uma, né, durante os anos de governo do PT, uma das políticas do governo Lula foi mandar tropas brasileiras para o Haiti numa colaboração nojenta com o imperialismo que levou a dezenas de milhares de mortes, estupros, violências, torturas dentro é, do território do Haiti. Né? Os efeitos disso a gente está assistindo até hoje, não só dentro da população haitiana, como também no Brasil. Né? Os haitianos chegam aqui com todas as marcas do que essa, do que essa invasão significou é, para o seu país, para as suas vidas, né? Então, eu não acho que é só uma questão de uma concepção de derrota, eu acho que existe um programa, uma lógica de conciliação de classes que leva a dar as mãos para o que tem de é, reacionário das concepções da burguesia, não só nacional, como internacional, em relação à questão negra, e isso leva a que a gente não esteja com munição suficiente hoje para poder dar uma resposta contra o governo Bolsonaro, que é o que eu mais gostaria de fazer, o que eu mais gostaria de fazer nesse 7 de setembro era é poder ter saído às ruas, junto com a minha categoria de professores e outras categorias, categorias apresentar uma resposta contundente, não foi isso que aconteceu, né, agora sim, acho que também tem uma questão de concepção, e, isso, e aqui é um debate com a esquerda, né, a gente vai confiar no Alckmin ou na força das mulheres trabalhadoras, da juventude trabalhadora, das massas trabalhadoras que no Brasil já deram tanta demonstração do que são capazes de fazer, né, então acho que aí tem uma pergunta para colocar para a esquerda, a gente tem a nossa resposta, nós do MRT, a gente confia na força da classe trabalhadora organizada para enfrentar todo tipo de racismo, misoginia e racionalismo que o Bolsonaro significa.
0: Genuíneo, qual é
2: a sua opinião? Olha, a minha opinião, primeiro, concordo com a declaração do Lula na Baixada Fluminense, concordo com o pronunciamento que ele fez no dia 7 de setembro, transmitido em, pela televisão, inclusive aberta. E discordo da Letícia, Dela está absolutizando a questão do tratamento que o governo Lula deu sobre a questão racial, sobre a questão do Haiti eu já me manifestei publicamente que foi um erro, mas desconhecer, Letícia, o que o nosso governo fez, do Lula e da Dilma, com o sistema de cota, com o enfrentamento do racismo, que é uma luta, Letícia, que veio da Constituinte. Nós incluímos o crime racial como crime inominável, insuscetível de graça, anistia imprescritível. E nós adotamos o um sistema de cota que foi combatido violentamente pela direita. Então, eu acho que a sua crítica ao PT precisa mediar mais. No meu modo de entender, eu acho que não corresponde. Segundo, a questão central, por que, que essa comparação do Lula está correta? Porque o racismo estrutural se baseia no conceito de ódio, se baseia no conceito do inimigo, se baseia no conceito da liquidação, e o Bolsonaro falou em liquidação, vamos liquidar, vamos destruir. E se baseia na supremacia branca que está na raiz da dominação burguesa no Brasil e que nós temos enfrentado essa questão, nós temos enfrentado não tivemos uma vitória mas tivemos enfrentado o PT participou das manifestações fora Bolsonaro, nós fizemos grandes atos pelo fora Bolsonaro eu discordo da, da orientação política da frente ampla e acho que a gente devia estar tá com um programa mais contundente, que é o que eu estou defendendo agora mas o caminho, Letícia, não é a crítica teórica, meia-sectária, desculpe falar assim, no momento em que o país está cindido, Letícia. Leve em conta que o inimigo do, do, do bolsonarismo, das Forças Armadas, do agronegócio, ficou muito claro, é dá o PT, que dá o Lula. Se a, gente não, se a esquerda não compreende isso, ela fica gritando sozinha e não é o, o melhor caminho. Então, eu faço um apelo, Letícia, com suas críticas a momentos da conciliação que o PT praticou, e no caso do Haiti, eu também assumo essa crítica, até porque estive lá duas vezes, e até já tive a oportunidade de assumir de maneira autocriticamente. Agora, não dá para a gente deixar de considerar as políticas de inclusão que nós realizamos. A Secretaria da Luta por Igualdade Racial, que foi combatida pela direita, então, você está botando uma espécie de absolutização com a questão do Haiti que você está para generalizar. E eu acho que a, a radicalidade da disputa, a polarização da disputa que a direita está fazendo não é uma coisa simples. Nós não estamos diante de uma mera disputa eleitoral. É uma disputa de projeto. E a candidatura do Lula representa um outro caminho. Com, com as contradições, vai ser um governo de disputa, mas nós não podemos ficar, vamos dizer assim, no palanque, sem mexer com essa multidão que está em torno da candidatura do Lula. E vai ser uma disputa radical no final do primeiro turno, no segundo turno e para governar. E nós temos que nos inserir nela para disputar os rumos desse processo.
3: Igor Felipe. Breno, acho que o Lula é, tenta nessa... Declaração fazer uma metáfora, né? E, de certa forma, ele tem razão. Se a gente pegar é, esse setor da vanguarda bolsonarista, que é um setor de alta classe média conservadora e que se levantou justamente pelas contradições colocadas no projeto de governo do Lula e da Dilma. Que representou melhores condições de vida para os trabalhadores, que teve políticas públicas para os mais pobres, que teve aí, é, é, um, um aumento de é, número, maior número de pessoas, oriundos da classe trabalhadora nas universidades privadas e públicas, mais pessoas viajando nos aeroportos, é, então diversos privilégios que esse setor de alta classe média, conservadora, sempre manteve, de certa forma, não foi subvertido, mas foi, de certa forma, trincado com esse processo de maior democratização dos governos do Lula e da Dilma. E, justamente, eles se levantaram por ter mais mulheres em espaços de decisão, por ter mais negros em espaços de decisão, e não que isso tenha resolvido o problema dos trabalhadores, das mulheres e dos negros, mas a grande questão é que o pouco que o Lula fez e a Dilma, os homens do PT, representaram uma ameaça, né? E é isso, justamente isso que o Bolsonaro ele tenta catalisar né? no seu discurso de extrema-direita, conservador, racista, misógino, né? Com a própria comparação que ele fez entre primeiras damas, né? Todo aquele discurso lamentável. Então, de fato do ponto de vista político, ideológico, nós não tivemos, no último período, grandes convocações por parte do PT, né? por conta de diversas questões. Mas, por outro lado, pela contradição, é justamente pelas políticas que o PT fez, fundamentalmente, Bolsa Família, valorização do salário mínimo, cotas é, para estudantes de escola pública e para negros, é, e que fez com que setores que não ocupavam um certo espaço da sociedade e passaram a ocupar. E aquela aquele contingente que estava nas manifestações do Bolsonaro, seja em Copacabana, seja em Brasília, é, ou seja aqui na, na Paulista, é, foi justamente uma reação a esse processo de democratização, que teve como grande problema, no momento de ruptura, é, ali de 2015, 2016 quando se, o Brasil emerge na crise econômica de não ter avançado né? foi justamente ali quando houve um erro de orientação e aí se recuou que eles conseguiram abrir uma ofensiva que vem até hoje que nós esperamos é, enfrentá-la começando com a eleição do Lula
0: nós vamos continuar aqui com, essa nossa, com esse nosso programa, com esse debate, mas, antes de continuarmos, eu preciso de um intervalo comercial. Eu queria pedir a contribuição financeira de todos vocês, de todas vocês, para o Ópera Mundi, Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, Basta escolher um valor no nosso... Basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir a nossa chave no Pix. Apoie arroba .com .br. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que opera Operamundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu apoio, do seu engajamento. Infelizmente, depende do seu bolso. É essa forma pela qual se mantém a imprensa independente, pela contribuição de quem nos assiste e de quem nos lê. Eu vou me manter ainda nesse tema que estávamos debatendo antes da, do intervalo comercial. Se nós olharmos para os últimos dez anos, nós é, tere, somos obrigados a reconhecer, creio eu, que a capacidade de mobilização da esquerda decaiu. Não apenas daqueles setores que a nossa Letícia critica como conciliadores, porque outros setores que não seriam conciliadores tampouco tiveram capacidade de mobilização. O conjunto da esquerda perdeu capacidade de mobilização nos últimos 10 anos e a extrema-direita foi ganhando esta capacidade de mobilização como numa gangorra invertendo o cenário tradicional da política brasileira, mesmo durante a ditadura. Mesmo durante a ditadura, claro que naqueles períodos onde a repressão não era tão brutal, a esquerda estava nas ruas, nas greves, nas mobilizações, e a direita era aquilo que um dia, é, creio que Carlos Lacerda chamou de maioria silenciosa. O que, que provocou essa gangorra e como invertê-la Basta um chamado à mobilização das direções ou o problema é mais estrutural, o problema é mais profundo. Essa gangorra, como que se corrige? Eu Vou passar a palavra primeiro para o Igor Felipe, que na rodada anterior não pôde falar em primeiro lugar porque tinha caído aqui da, da, nossa, da nossa conversa.
3: Breno... Eu acho que a gente tem que ter serenidade e tentar observar os fenômenos políticos e históricos nos últimos 30 anos. Por isso que eu sempre, é, quando me pergunto, eu tenho motivos estruturais e motivos conjunturais. E isso não é para tirar a responsabilidade de um ou de outro. Mas, é no final dos anos 70, começo dos anos 80, quando houve um ascenso do movimento de massas que tinha como centro a mobilização do movimento sindical e aí também dos camponeses que deram origem a um, a um partido político o Brasil foi o país que nos anos 80 mais fez greves do ponto de vista absoluto e do ponto de vista proporcional então é é, é um processo que de lá para cá nós tivemos mudanças né com o avanço do neoliberalismo, teve mudanças, não só na legislação trabalhista, mas na própria organização do mundo do trabalho, o que tem reflexo no, no movimento sindical, que não tem mais aquela relação e aquela capacidade de mobilização que teve um dia. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é de que, até 2002, a esquerda, durante toda a história, foi oposição. E com a um governo que ficou é, 12 anos. anos. 15 anos no poder. É, 13 anos, isso tem contradições. Tanto contradições do ponto de vista da relação desse partido com as instituições, da relação desse partido com a classe trabalhadora, da relação do partido com a sociedade. E como houve é, dentro de uma, foi criada uma grande frente de diversas frações de classe. Nesse governo, isso contribuiu para despolitizar a sociedade, para desarmar a esquerda, é, e para, de certa forma, não foi feita tensões durante o governo que pudesse né, mobilizar e construir uma base social. E, no último período, de fato, é, nós temos dificuldade, sim, de mobilização. Eu, eu, a Letícia sempre traz a questão de que não há o chamado mas acho que tem uma contradição, que também a classe trabalhadora não está organizada, não está politizada, não está é, com saga de luta. Não, a classe trabalhadora, em, em, em linhas gerais, está lutando pela sua sobrevivência, inclusive com pouca perspectiva de vitória, e sem ver muita perspectiva de projeto político, justamente porque não vê muitas alternativas. Então, temos um problema. Eu acho que, para ir terminando, Breno, acho que tem duas questões. Acho que Primeiro, é preciso convocar mais a classe trabalhadora, é preciso buscar ter mais mobilização, ter mais atividade de rua e conseguir, é, vamos dizer, trocar o pneu carro andando. Mas, fundamentalmente, o central é retomar o trabalho de base, retomar os laços das organizações políticas com a classe trabalhadora, retomar os vínculos e buscar também novas formas, porque mudou muito a forma de fazer política nos últimos 30 anos. Veja, o bolsonarismo ele é retrógrado, conservador no seu conteúdo, mas ele é inovador nas suas formas de atuação. E eu acredito que a esquerda tem um desafio de conseguir se renovar e conseguir enfrentar o desafio do próximo período, até porque a eleição do Lula vai ser uma forma de dar um basta no, nesse governo do Bolsonaro. Mas a derrota do bolsonarismo da extrema-direita, e mais do que isso, o enfrentamento da profunda crise política e econômica e social vivida no Brasil, vai depender fundamentalmente de organização e luta popular e força organizada para conseguir implementar um programa de mudanças. Então, esse é o desafio do próximo período. Letícia
0: Parks. Opa, vamos lá,
1: Breno. É, primeiro algumas memórias, né, a nossa classe fez a maior paralisação de décadas em 2017, né, contra a reforma trabalhista. A gente teve os entregadores se mobilizando naquele processo impressionante que foi o breque dos apps é, em 2020, né, no meio da pandemia. Depois os indígenas fizeram um acampamento fortíssimo é, ali na frente do Congresso contra é, o marco temporal, né, e vários ataques que estavam, que estão sendo levados adiante contra a população indígena no Brasil. Então, gente, não dá para culpar as massas pela passividade atual que a gente está vivendo. Não se trata de culpar as massas, né? Tem uma questão muito clara aí, se trata de que as centrais sindicais dirigidas pelo PT e pelo PCdoB em nome de privilegiar uma aliança com a direita administram o capitalismo, né? E para isso, isso significa né, necessariamente paralisar a classe e usar os sindicatos como ferramenta dessa paralisia. Além disso, quando a gente fala, inclusive, de terceirização do trabalho, né? Que foi uma das dos elementos que gerou tanta atomização é, dentro da classe trabalhadora e uma, uma camada de trabalhadores sem é, sindicalização e etc., a gente está falando de um governo do PT que durante seus 13 anos de governo triplicou a terceirização do trabalho, né? um ataque direto contra as massas negras, com as centrais sindicais inclusive se calando frente a esses ataques e é, permitindo, né, sem luta, que avançasse a terceirização do trabalho no Brasil. Aliás, uma nota aqui, né? Ou seja, para a gente também não culpar as massas, não dizer que tudo que a gente tem, todos os direitos que a gente tem foram dados por governos. Não é assim, né? Aqui uma nota para o genuíno. Não foi o PT que deu cotas para a gente, foi com luta que nós, negras e negros, conquistamos cota para negros nas universidades públicas. E foi com muita luta, inclusive porque em várias regiões do país a gente teve que se enfrentar com setores da extrema-direita que já existiam dentro da universidade e já estavam tentando é, impedir que houvesse nossa mobilização. Então, foi justamente essa política de conciliação de classes que trouxe a gente até aqui. né? E é por isso que é necessário construir um caminho independente. Então, não dá para pedir aqui para mim para moderar as críticas ao PT, quando é o PT que está de moldada com o Alckmin e a gente já viu essa história. Breno, Genuíno, Igor aqui em São Paulo, Haddad com Alckmin foi quem reprimiu o junho de 2013 tomei bala de borracha aqui nas ruas de São Paulo, nessa aliança ali no passado que está sendo repetida agora. Então não dá para ficar repetindo a história e achar que vai acontecer alguma coisa diferente. Né? O PT está propondo de novo administrar o capitalismo de mão dada é, com o Alckmin. E eu sou uma militante revolucionária, gente. Eu defendo a luta para uma revolução socialista e não para administrar esse sistema de miséria que é o capitalismo. Por isso é preciso unificar a nossa classe, os setores mais organizados da classe, sindicalizados, abraçar cada uma das lutas dos setores mais precários, apoiar a luta de entregadores, de terceirizados, apoiar cada uma das lutas que acontecem no país e a gente poder exigir que as nossas centrais organizem um verdadeiro plano de luta, porque, na verdade, não dá para ficar culpando as massas. As massas têm direções e as direções estão cumprindo um papel é, bastante desastroso na história recente do no nosso país.
0: Tem em cima três minutos, como se fosse um cronômetro, muito bem. José Genuíno. Bem, Bruno,
2: Brenda, o problema é mais profundo. Primeiro, houve uma crise das experiências socialistas do, da passagem do século XX para o século XXI. Segundo, uma derrota da esquerda na resistência à luta armada à ditadura e também na transição pelo alto da ditadura para a democracia conservadora, liberal. Terceiro, a reestruturação capitalística que se dá com a indústria 4.0, com a reestruturação monopolista financeirizada e a construção de elementos ideológicos, como o fim da história, o fim da luta de classe e a perseguição ao movimento sindical. É bom citar dois exemplos. Fernando Ricardo na greve dos petroleiros e a posição de Margarete Tátia na Inglaterra, quando ela colocou a destruição do sindicato. Nesse contexto, eu entendo que a esquerda cometeu o erro de privilegiar a institucionalização. Porque com a derrota da para a esquerda, e com a Assembleia Normal Constituinte, se fortaleceu a institucionalização. Porque a crise do capitalismo nos anos, nos anos 80, a crise da, da mobilização social acabou influenciando nas massas. Não é que elas são culpadas, é que a reestruturação com a crise foi muito profunda e houve um descenso, um descenso da luta popular, da luta social, da luta da classe trabalhadora. Portanto, eu acho que nós temos que recolocar o enfrentamento dessa questão de maneira mais ampla e profunda. É necessário a gente resgatar a centralidade da luta anticapitalista e a defesa de um socialismo revigorado, fazendo uma análise das experiências socialistas. Segundo, nós compreendemos que a luta é uma luta institucional e social na rua. É um pé na luta institucional e um pé na sociedade, nas ruas e na mobilização. Terceiro, construir um programa e uma plataforma anti-Bolsonaro, anti-neoliberal, anti-imperialista que sinalize o enfrentamento do sistema capitalista, monopolista, financiarizado. São essas questões que podem construir no bojo desse amplo movimento, como está acontecendo na Colômbia, no Chile e aqui no Brasil, mesmo discordando da amplitude das alianças e das moderações da campanha do Lula, eu defendo que o caminho mais consequente é organizar um polo estratégico dentro deste movimento de frente ampla para fazer a disputa com base num programa com base numa unidade com as forças de esquerda. Por isso, Letícia, que eu tenho insistido, nós temos que nos inserir no movimento real da luta de classe e construir essas alternativas aonde a luta está acontecendo. Eu não posso influenciar nessa disputa política desconsiderando a polarização que o país está vivendo. E o Lula e o PT, sendo considerados inimigos e demais setores da esquerda, e a gente ser um criticista deste processo de polarização. Veja bem o que, é que o Ciro falou hoje em relação ao assassinato do companheiro lá no Mato Grosso. Isso é consequência da polarização, para ele não se posicionar, porque ele já custeou a lambrada há muito tempo. Então, eu acho que nós temos que situar melhor as dificuldades da esquerda, as derrotas que nós sofremos, e ao lado das derrotas, nós temos que tirar lições. As lições, por exemplo, da gente ter governado de 2013 a 2016 e não ter feito reforma estrutural. Agora, eu não posso desconsiderar que nós fizemos distribuição de renda, nós incluímos o povo no orçamento, nós fizemos reformas. Isso era suficiente? Não. E quando a gente chega ao governo por eleições e não muda as estruturas, as estruturas o coptam ou. Cóptam, ou derrubam, e no caso nosso derrubaram. Por que tanto ódio contra o Lula e o PT? Por que tanta violência, inclusive física? Será que é porque nós estamos pelos nossos olhos e a cor da bandeira vermelha do PT? Não! É porque há interesse de classe em conflito. Eu divijo de aliança com o setor de classe, mas eu considero que o Lula, o PT e a esquerda como um todo, que está junto com essa proposta, está enfrentando uma luta extremamente polarizada e radical. E não é qualquer luta. Daí vai nascer um novo processo. A gente tem que se inserir nele para disputar os rumos, porque vai ser um governo de disputa. E eu não posso fazer a crítica só
0: de fora. Eu tenho que entrar e disputar por dentro e por fora. Muito que bem. Vamos aqui à nossa última pergunta da noite. Hoje foi assassinado mais um militante petista. Benedito Cardoso dos Santos, no Mato Grosso. O assassino, outra vez, é um bolsonarista que tentou decapitar a cabeça da vítima depois de esfaqueá-lo até a morte. É o segundo petista assassinado desde julho, quando houve aquele outro crime em Foz do Iguaçu. O crime pode ser claramente vinculado à escalada agressiva da campanha de Jair Bolsonaro e seu discurso de violência contra a esquerda repetido no 7 de setembro. Qual deve ser a resposta da campanha Lula, dos partidos de esquerda e dos movimentos sociais? Seguir na toada paz e amor, evitar confronto ou aprofundar a polarização incentivando uma onda social de repúdio ao ex-capitão. Fala agora é, Letícia Parks.
1: Oi, Breno. É odioso, né? Esse tipo de situação, enfim, segundo o segundo caso... É... Em meio à, à, à campanha eleitoral, a gente, na última eleição, também...
0: O, né? o PT vai ganhar um, um, um troféu do partido conciliador mais reprimido da história da luta de classes. Com assassinatos ela, e violência.
1: Não, com certeza, vários militantes estão sendo perseguidos e isso é uma imagem de como a extrema-direita precisa ser enfrentada com luta de classes. né? Porque... A questão é que eles não estão de brincadeira. A extrema-direita está mostrando para a gente há anos, né? Foi Marielle Franco em 2018, logo depois mestrimou, né? Na Bahia, é, um golpe, né? Esses dois assassinatos, acho que para todo mundo mostrou, simbolizou o que a extrema-direita significa. E a gente vem num curso de acontecimentos que vão aprofundando, né? Para mostrar para a gente que esses caras não estão de brincadeira, que a gente precisa se organizar. É, eu acho que o que fica bastante colocado é a importância de uma unidade na luta contra a extrema-direita, né, onde se expressa um programa de enfrentamento é, contra cada um dos ataques é, armados, assassinados, exigência de justiça, né, e também que a gente consiga se unificar em torno de um programa pra, contra as reformas todos os ataques econômicos que essa extrema-direita reivindica, né, como o programa econômico para o Brasil, e que para isso é preciso atacar a esquerda e atacar os movimentos sociais, atacar ativistas, porque o que eles precisam é conseguir calar a voz de cada um que se levanta contra os ataques da crise capitalista. Então eu vejo que a chave aí é que possam haver né, grandes medidas de luta, de massas para enfrentar cada um desses ataques e exigir justiça é, contra cada um dos, do, dos assassinatos e ataques ativistas em todo o país. Né? É,
0: José Genuíno.
2: Bem, eu concordo, Breno, com a parte final da sua questão colocada. O caminho é polarizar, denunciar, mobilizar e fazer campanha de solidariedade. Porque, diante da violência que aconteceu em Foz do Iguaçu contra o militante do PT, Marcelo Arruda, a violência agora conta o Benedito Cardoso. Nós temos que denunciar, porque o inominável, no seu discurso do 7 de setembro, ele falou... Vamos extirpar o PT e o Lula. Foi mais ou menos o mesmo discurso que ele fez no Acre. Foi no Acre que ele usou aquele símbolo da metralhadora para dizer vamos liquidar os petistas. Portanto, diante dessa violência que tem no presidente da República o estímulo, o protagonismo, o incentivo, isso se espalha. Vai para o guarda da esquina, vai para o conflito, vai para a intolerância. E esse processo de intolerância é o protofascismo, não é o um regime fascista, mas é um regime protofascista que se baseia no ódio, na apologia da arma, na apologia da liquidação. E nós temos que fazer com que a campanha, eu defendo uma inflexão na campanha até para ganhar a eleição e responder a essa crise, nós devemos, de um lado, intensificar a polarização política. E eu acho que o discurso do Lula no 7 de setembro vai nesse rumo. Segundo, a mobilização popular e a denúncia dessas arbitrariedades, nós temos que planejar os comícios como o de ontem, na Baixada Fluminense, o que vai acontecer dia 10 aqui é, no Tabuão na Grande São Paulo, outros comícios que vão ser planejados, a gente intensificar a mobilização nessa reta final. Eu estava ouvindo hoje, Breno, uma, uma reportagem no, em Fortaleza que o Lula está com, disparado com mais de 60% e os bolsonaristas usando bandeira, cartaz, para fazer intimidação dos petistas. Então, nós não podemos aceitar essa intimidação. Nós temos que ir com cuidado, ir para a rua, com a bandeira da campanha, distribuir o nosso material, porque... Eles brandem as armas, eles levantam as armas para espalhar ódio. Esse, essa é a tática do protofascismo. nós temos que enfrentar fazendo aquilo que você coloca no final da pergunta. Não se ganha uma eleição polarizada como essa com a ideia de ganhar parado, de não enfrentar de paz e amor. Nós temos que fazer o um enfrentamento para, inclusive, ir para o segundo turno com a vitória, ou não ter segundo turno. Eu acho que se a gente fizer uma mobilização mais intensa nós decidimos essa parada no primeiro turno. Portanto, nós temos que reajustar a campanha para a inflexão à esquerda. Igor
3: Felipe. É, mais um episódio lamentável, né? Triste que nós vivemos sob um governo de extrema direita do Bolsonaro. Acho que, primeiro, Breno, é que o Brasil é um país que foi constituído a partir da violência dos poderosos contra os mais pobres, né? desde o genocídio contra os indígenas, na exploração do trabalho escravo, depois na repressão aos trabalhadores organizados. Vivemos duas ditaduras é... e ah, o poder da classe dominante no Brasil sempre se deu a partir com base na violência. O que nós estamos vendo, eu acho que é uma um nível de banalização. E eu acho que esse elemento da violência no meio de um período eleitoral com essa força colocada e esse discurso de ódio, de intolerância da extrema direita, né? Então a violência sempre foi relativamente velada, né? Agora é algo escancarado, né? Bolsonaro hoje, mais uma vez, ele fez um uma fala dizendo que tem que varrer o PT. Exterminar o PT e o Lula. Então, é um presidente que estimula a violência. A grande questão é que nós estamos no meio de um período eleitoral e o maior problema que pode se abater sobre a militância que está em torno do Lula é o medo. E como é que você enfrenta o medo? É estimulando o maior número de atividades, de ações militantes. Ficar na rua é multiplicar, é aumentar a intensidade da campanha. Eu acho que esse é o grande desafio da campanha do Lula para esse último período aí, até o primeiro turno. É multiplicar, intensificar as atividades militantes. E para isso tem que ter, primeiro, bandeiras claras de mudança, que é o que faz com que a militância saia às ruas. Ou seja, o que, é que vai ser feito... Acho que um elemento importante, Breno, que esses episódios de violência devem ser utilizados também para fustigar esse setor da Terceira Via, né? Que de certa forma foram até agora condescendentes com o bolsonarismo desde que apoiaram e estimularam o golpe contra a Dilma. E por fim, é estimular o maior número de atividades militantes, é panfletagem, é bandeiraço, é passar de casa em casa, é esse esforço de organização dos comitês populares. Então, é o corpo a esse corpo, é o desafio, isso. corpo a corpo. corpo é o a corpo a corpo, né? É esse desafio de estar próximo e no meio do povo que essa é a maior proteção que a militância pode ter. É estar junto com o povo, no trabalho com o povo, de convencimento para nesse momento, nessa reta final conseguir enfrentar a estratégia eleitoral do Bolsonaro e criar condições para esse enfrentamento do próximo período.
0: Chegamos ao final de mais uma edição. Eu
1: posso, você me permitir aqui pelo seu comentário anterior? Um comentário rápido?
0: Rápido. 30 segundos.
1: 30 segundos. Nós ia dizer que, assim como a social-democracia alemã também teve seus perseguidos pelo nazismo, né? eles não eram nada revolucionários, eles, inclusive, atuavam contra as revoluções, a questão que está colocada aí é que a extrema-direita ataca todos, né? os reformistas, os conciliadores, o problema é que os conciliadores não querem enfrentar a extrema-direita.
0: Muito que bem. Com o comentário da Letícia, chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu hoje conversei com Letícia Parks, José Genuíno e Igor Felipe. Nós temos novo encontro marcado com os nossos convidados das sextas-feiras, no próximo dia 16 de setembro. Antes disso, voltaremos a nos ver nos programas de Outubro de segunda, dia 12 de setembro, e de quarta, dia 14. Agradeço aos convidados e à audiência, especialmente aqueles e aquelas que contribuíram ou puderem contribuir ao ver esse vídeo financeiramente com o site de Ópera ou com o nosso canal no YouTube. Muito obrigado! Boa noite e boa sorte.
3: Tchau, gente. Bom final de tchau, semana. Tarde. Até a
0: tchau, semana. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau.